0: Mal angenommen, Corona ändert dauerhaft die Art, wie wir uns fortbewegen.
1: Gibt's dann mehr Radverkehr oder noch mehr Autos? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Christine Becker.
0: Und ich bin Marcel Heberlein. Wir sind ja beide Korrespondenten im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Normalerweise fahre ich da täglich hin mit dem Fahrrad oder mit der U-Bahn oder S-Bahn. Seit drei Wochen bin ich aber fast nur noch im Homeoffice und so auch jetzt. Ich gehe höchstens noch mal zu Fuß um die Ecke zum Einkaufen. Also Corona, kann man sagen, hat mich richtig sesshaft gemacht.
1: Ich fahre schon meistens noch ins Studio. Aber klar ist, Corona schränkt auf jeden Fall unsere Bewegungsfreiheit, unseren Bewegungsradius extrem ein. Und eben darüber wollen wir heute nachdenken. Könnte die Krise unsere Mobilität vielleicht sogar dauerhaft verändern? Wenn das so käme, dann könnte die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so hier klingen.
2: Die Zahl der Fahrradwege in deutschen Städten hat sich im vergangenen Jahr vervierfacht. Durch die Corona-Krise sind viele Menschen fürs Pendeln zur Arbeit auf das Rad umgestiegen. Der öffentliche Nahverkehr hat seitdem dauerhaft 30 Prozent weniger Fahrgäste. Viele Bus- und Bahnunternehmen können nur durch zusätzliche staatliche Hilfe weitermachen. Die Verkäufe von Autos sind seit der Krise deutlich gestiegen.
0: Corona hält uns zu Hause fest. Wir sind kaum noch unterwegs. Die Straßen sind deutlich leerer als sonst. Wenn man mit der Deutschen Bahn fährt, dann hat man jetzt nicht nur einen Sitzplatz, sondern oft einen ganzen Wagen für sich alleine. Was bedeutet das für die Zukunft, für die Zeit nach Corona, wenn der ganze Spuk irgendwann hoffentlich wieder vorbei ist?
1: Ganz grundsätzlich ist das Moment natürlich schwer abzuschätzen. Das sagen auch viele Experten. Aber eine Veränderung, die ist mir schon mal ganz persönlich aufgefallen. Nämlich auf meiner Fahrradstrecke zur Arbeit. Da gab es in Berlin-Kreuzberg quasi über Nacht einen neuen Radweg. Dank Corona sozusagen. Genau genommen ist da eine Spur für die Radfahrer breiter gemacht worden. Einfach mit einem gelben Streifen auf der Straße.
0: Und das heißt aber auch, dass die Autofahrer dann dort weniger Platz haben auf der Straße?
1: Ja, den wurde quasi ein Teil der Straße weggenommen. Es sind aber ja auch weniger Autos unterwegs. Und das war auf jeden Fall, um mal im Bild zu bleiben, abgefahren, wie schnell das ging.
0: Das ist ja eher untypisch für Berlin, dass es
1: so richtig zack zack geht. Stimmt. Allerdings ist es bislang wirklich nur ein kurzes Stück. Wobei direkt um die Ecke gibt es sogar noch einen zweiten Pop-up-Fahrradweg. Und Berlin richtet jetzt gerade, wo wir hier reden, noch mehr solcher Extrastrecken für Radfahrer ein. In verschiedenen Teilen der Stadt.
0: Mit solchen breiteren Radspuren ist Berlin ja nicht alleine. In Bogota in Kolumbien passiert da ja schon viel mehr. Du warst für den Podcast ja kurz mal eben dort. ne? Du bist mal kurz nach Kolumbien gereist.
1: Ja, Schön wär's gewesen. Ich war natürlich nur per Skype unterwegs. Jedenfalls hat die Bürgermeisterin von Bogota jetzt in der Corona-Krise mal ebenso so 117 Kilometer zusätzliche Radwege einrichten lassen. Zum Beispiel hat man da von einer großen sechsspurigen Straße einfach eine Spur abgetrennt für die Radfahrer. Wie das genau funktioniert, habe ich mir mal von Laura Letizia Bahamon erklären lassen. Das ist die Fahrradmanagerin der Stadt.
3: Die normale Fahrradwege, die wir permanent haben, in manchen Momenten, die haben nicht genug Breit. Oder du musst von dem Fahrrad aussteigen und mit der Hand nehmen und einige Brücke überqueren. So mit der Nutzung von Autoraum. Du kannst direkt fahren und schneller fahren. Ihr habt ja diese temporären Radwege ziemlich schnell eingerichtet. Warum ging das denn bei euch so schnell? Das ging sehr schnell, weil wir schon die Logistik hatten. Und auch natürlich die, diese Entscheidung von der Bürgermeisterin. Sie nimmt die Entscheidungen auch ganz schnell. Also das heißt, ihr habt euch das überlegt und konntet dann einfach quasi sofort loslegen? Ja, genau. Eigentlich, wir haben das in einen Sonntag geplant. Mit alle gesprochen und am Montag, wir hatten das bereit. Und wie haben die äh, Leute in Bogota denn darauf reagiert? Eigentlich sehr positiv. Für die Leute ist nicht etwas äh, komisch oder so, weil wir jeden Sonntag mehrere Straßen nehmen, ungefähr 124 Kilometer. Für Fahrradnutzung und auch Sport und so, so die kennen das schon. Einige Personen, die normalerweise Bus nehmen, haben sich entschieden für das Fahrrad. Gibt es denn auch Autofahrer, die jetzt mehr aufs Rad umgestiegen sind? Hm, da sind wir nicht so sicher. Was wir gemacht haben, es war nicht gedacht für Autofahrrad, es war gedacht für die Leute, die öffentlichen Verkehr benutzen. Warum? Weil der Raum ist so knapp für so viele Leute, vielleicht 200 Personen in, ein, in nur ein Bus, und das ist ganz normal um fünf oder sechs Uhr morgen. Und wegen die Coronavirus, äh, wir brauchen mehr Sozialdistanz und diese Kontakt zwischen die Leute verringern. Also sind dann wirklich jetzt mehr Menschen auch Fahrrad gefahren, als diese temporären Radwege jetzt äh, gekommen sind? Das ist schwer zu messen, weil in diese Tage wir haben zu viele Einschränkungen und nicht jeder kann draußen gehen.
1: Verstehe. Ihr habt ja aber die Radwege gemacht, bevor die Ausgangssperre kam. Das heißt, unmittelbar so in den ersten Tagen, als es noch erlaubt war zu fahren. Was ist euch da denn aufgefallen? Haben die Leute da dann das Fahrrad mehr benutzt?
3: Ja. Ja, in diese Tage ist äh, ungefähr 70 Prozent gestiegen in einige Orte.
0: Sollen diese Radwege in Bogotá denn jetzt dauerhaft bleiben oder ist das eigentlich nur für die Corona-Zeit geplant?
1: Na, die Hoffnung ist natürlich auch von äh, Laura Bahamon, dass die zumindest teilweise erhalten bleiben, auch nach der Krise.
0: Hm. Das könnte ja auch in Berlin der Fall sein, wenn es gut läuft für Radfahrer. Aber wie ist denn das mit den Radfahrern? Werden tatsächlich so viele Menschen dauerhaft umsteigen aufs Rad oder ist das auch nur so eine spezielle Krisensache jetzt? Du hast dir das ja mal genauer angeschaut.
1: Ja, genau das habe ich den Mobilitätsforscher Stefan Gößling aus Freiburg gefragt.
4: Ich hoffe, dass es mehr dauerhaft ist. Das wird aber von verschiedenen Faktoren abhängen. Wer heute nicht Fahrrad fährt, der wird wahrscheinlich einen Grund dafür haben, häufig eine Barriere. Diese Barriere ist im Moment reduziert. Es ist wunderbar schönes Wetter. Man kann prima auf sehr leeren Straßen Fahrrad fahren und das führt eben dazu, dass viele Leute, die früher vielleicht ein anderes Transportmittel gewählt hätten, vielleicht den Bus oder die Tram oder die auch mit dem eigenen Auto gefahren wären, dass die heute mit dem Fahrrad unterwegs sind. Und wer das erstmal schätzen gelernt hat, der bleibt vielleicht auch Dabei.
1: Wie lange dauert es denn, dass sich sowas festsetzt, also dass Leute dauerhaft auf ein anderes Verkehrsmittel umsteigen?
4: Das geht bei einem Teil der Bevölkerung sehr schnell. Beim Fahrradfahren wissen wir, dass die Barriere häufig ist, das einfach mal zu versuchen. Und wer dann einmal drauf gesessen hat, hat ein positives Erlebnis, der kann auch häufig dabei bleiben. Einfach, weil man sich sofort physisch besser fühlt, schon nach wenigen Fahrten und auch mental. Das gibt also auch Studien, die das belegen, dass wer immer auf dem Fahrrad unterwegs ist, der fühlt sich insgesamt körperlich und mental besser.
1: Okay, Fahrrad auf der einen Seite, aber was ist denn jetzt mit dem Auto? Glauben Sie, das ist jetzt der Anfang der autofreien Stadt oder ist es das große Comeback des Autos?
4: Das könnte beides werden. Ich kann mir ein Szenario vorstellen, wo wir das Schätzen lernen, dass jetzt die Städte gerade mal durchatmen können, die Luftverschmutzung unten ist, weniger Stau und Enge herrschen und man als Politiker in der Stadt sagt, das möchte ich aufrechterhalten, dieses Modell. Ich möchte jetzt mehr Menschen in Zukunft die Chance geben, auch mit dem Fahrrad unterwegs zu sein oder zu Fuß und dementsprechend agiert. Das könnte zum Beispiel heißen, dass man Mikromobilitätsstraßen einrichtet, also nicht nur Fahrradstraßen, sondern Straßen, in denen es keine Autos gibt, auch nicht geparkt und die ausschließlich Leuten, die sich selbst fortbewegen, vielleicht auch mit dem E-Scooter vorbehalten sind. Dann würden die Barrieren fallen, um sich in der Stadt mit solchen Verkehrsmitteln fortzubewegen. Denn dort ist Luftverschmutzung und die wahrgenommene Sicherheit eine große Barriere, um eben mit dem Fahrrad zum Beispiel unterwegs zu sein. Das andere Szenario ist, dass wir zum Auto zurückkehren. Ähm, natürlich gewinnt das Auto im Moment an Attraktivität. Es ist ein vermeintlich sicherer Schutzraum, mit der man sich vor diversen als gefährlich wahrgenommenen Problemen schützen kann. Ähm, dazu gehört natürlich jetzt auch das Virus und das verstärkt eben die Autobindung. Man nimmt vermutlich an, dass man im Auto besser aufgehoben ist. Und deswegen könnte es sein, dass in Zukunft mehr Menschen, gerade dort, wo schon viel Auto gefahren wird, auch das Auto als bessere Möglichkeit, sich fortzubewegen, wahrnehmen werden.
1: Also es könnte auch sein, dass die Leute nach der Corona-Krise deutlich mehr Auto fahren oder mehr Leute Auto fahren.
4: Mehr vielleicht nicht so sehr, wie enger ans Auto gebunden zu sein. Also ganz grundsätzlich driftet die Gesellschaft beim Auto ein bisschen auseinander. Da haben wir viele junge Leute, die meinen, das Auto brauchen sie gar nicht mehr. Die können wunderbar mit der App, mit geteilter Mobilität, mit Mobilitätsdienstleistungen unterwegs sein. Die fahren mehr Fahrrad. Das Auto ist da eigentlich eher eine Belastung in diesen Kreisen. Und da haben wir ältere Menschen, die sehr ans Auto gebunden sind, vielleicht häufiger auch auf dem Land wohnen, wo nicht öffentlicher Verkehr regelmäßig und auch bequem zur Verfügung steht. Für diese Gruppen werden also sehr unterschiedliche Bedingungen gelten in Zukunft. Und ähm, wo im Moment die Vorstellung stärker wird, dass man nur mit dem Auto sicher unterwegs sein kann, da ist das auch eine Form von Legitimation. Denn eigentlich haben wir einen Konsens in der Gesellschaft, dass wir weg müssen vom Auto, dass wir weniger fahren müssen, dass sich die Autostrukturen ändern müssen, vor allen Dingen eben auch in den Städten.
0: Mhm. Weg vom Auto in den Städten, zumindest weg vom Verbrennerauto, das will ja eigentlich auch China da ist es sicher ganz spannend, mal genauer hinzuschauen, wie es da aktuell aussieht. Denn China ist ja schon deutlich weiter als wir, was die Pandemie und auch die Folgen angeht.
1: Ja, die fahren den Lockdown ja teilweise schon wieder zurück.
0: Zumindest sieht es erstmal so aus. Vielleicht kann man da also in China auch was lernen für die Mobilität nach Corona, habe ich mir so gedacht. Deswegen habe ich mit Joost Wübicke gesprochen. Der arbeitet bei Sinolytics. Das ist so eine Unternehmensberatung. Die beraten zum Beispiel deutsche Autokonzerne zum chinesischen Markt. Und von ihm wollte ich wissen, ob er denn schon Anzeichen erkennen kann, wie es mit dem Automarkt in China nach der Krise weitergehen könnte?
2: Die Frage ist, wie verhält sich jetzt die Regierung? Und was wir beobachten können, ist es, dass es erste Stimulusmaßnahmen gibt, also um den Verkauf von Automobilen wieder anzuregen. Das sieht man dadurch, dass auf lokaler Ebene mittlerweile wieder Subventionen für Elektroautos eingeführt werden. Und das kann durchaus einen positiven Effekt haben, dass hierdurch der E-Automarkt, der ja vorher vor Corona schon geschwächelt hat, im Grunde äh, wieder neu belebt werden kann. Das Problem dabei ist, die Subventionen bekommen in manchen Städten auch die Verbrenner. Und zum Teil wurden in manchen Städten mittlerweile auch schon die Beschränkungen für die Neuregistrierung von äh, Verbrennern gelockert. Ja, also da gibt es ja eigentlich Beschränkungen. Das heißt, man kann nicht einfach ein Auto kaufen und bekommt es, äh, sondern muss äh, sich auf eine Warteliste eintragen oder eben eine an der Auktion teilnehmen und äh, das wurde jetzt in manchen Städten gelockert, kann also natürlich auch dazu führen, dass der äh, Verbrenner noch länger in China Zuspruch findet als geplant.
0: Das heißt, Sie würden jetzt davon ausgehen, dass die Verkehrswende durch Corona vielleicht auch in China deutlich zurückgeworfen wird, um ein paar Jahre zurückgeworfen wird?
2: Ja, also was als erstes zählt, ist Nachfrage zu generieren und Wachstum zu generieren und da sind solche Zukunftspläne, die langfristigen Pläne erstmal mittelfristig, insofern ist das durchaus möglich, allerdings manche Technologien können durchaus davon profitieren, Beispiel der Ausbau des 5G-Netzes in China und da hat das chinesische Industrieministerium vor kurzem auch eine Weisung herausgegeben, dass der 5G-Ausbau jetzt beschleunigt werden soll, eben als Stimuluspaket Und das hat ganz klar mögliche positive Effekte für das autonome und vernetzte Fahren, das ja sehr stark eben auf 5G setzt.
0: Jetzt ist China bekannt auch für das Nutzen von Überwachungstechnik, um gegen Corona zu kämpfen. Also Apps zum Beispiel, wo Corona-Fälle nachverfolgt werden können oder auch Bewegungen von Leuten getrackt werden können, nachverfolgt werden können, die sich infiziert haben. Glauben Sie, das könnte langfristig auch Auswirkungen darauf haben, wie sich Menschen in China bewegen?
2: Dass China seine Bevölkerung mit neuen digitalen Technologien der künstlichen Intelligenz und der Big Data steuert, ist ja erstmal nichts Neues. Nichtsdestotrotz sehe ich das so, dass in der derzeitigen Situation China natürlich auch gleichzeitig ein riesiges Experiment durchführt, wie man mit massiven Eingriffen die Bewegung von großen Menschenmassen steuern kann. Und ich glaube, dass aus der Sicht der chinesischen Regierung dieser Feldversuch sehr erfolgreich war, weil durch den Gesundheitscode, na, der in Form von eines QR-Codes zum Beispiel, ja die Bewegungsfreiheit von Menschen gesteuert wird. Das heißt, wenn ich jetzt krank bin oder die App zu dem Schluss kommt, ich bin nicht gesund und ich habe kein, sozusagen kein grünes Licht, kann ich zum Beispiel nicht in die U-Bahn einsteigen. Und ich glaube, das ist natürlich durchaus etwas, was auch nach der Pandemie durchaus noch Anwendung finden kann. Also es ist jetzt natürlich rein hypothetisch, aber ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel, wenn ich zum Arzt gehe, und mir eine Erkältung zugeschrieben wird ähm, oder eine Grippe, dass ich dann eben einen Gesundheitscode habe, der nicht grün ist und dementsprechend keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen darf.
1: Das ist natürlich auch eine krasse Form der Überwachung. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die dann vielleicht auch auf Dauer so bleibt und für andere Zwecke benutzt werden könnte, dann mhm. weiß ich nicht so genau.
0: Für Deutschland kann ich mir das auf jeden Fall nicht so richtig vorstellen, dass es so eine App auch bei uns geben kann oder dass die akzeptiert würde zumindest. Kannst du dir das vorstellen?
1: Nee, eigentlich nicht. Bei uns spielen ja Datenschutz und Privatsphäre, aber auch Freiheitsrechte einfach eine ganz andere Rolle. Das sieht man im Moment ja auch an der Debatte über die Corona-Apps hierzulande. Hm. Aber natürlich wissen wir alle nicht, ob sich die Pandemie noch zuspitzt und was dann passiert.
0: In Deutschland hat die Corona-Krise auf jeden Fall massive Folgen für die öffentlichen Verkehrsmittel, für U-Bahn, Busse, Zugverkehr. Das sagt auch Bahnchef Richard Lutz. Eines ist heute schon klar, die Corona-Pandemie wird uns, wie viele anderen auch,
4: sehr hart treffen, vermutlich sogar noch härter als die Finanzkrise 2008, 2009.
1: Naja, im Moment fährt ja quasi kaum noch jemand Zug. Also der Fernverkehr ist um bis zu 90 Prozent eingebrochen und ähnlich schlimm ist das bei Bussen und Bahnen. Klar, einerseits in den Städten, aber gerade auch auf dem Land. In Brandenburg haben zum Beispiel regionale Verkehrsunternehmen schon angedroht, dass in manchen Gegenden bald gar nichts mehr fährt, wenn es da nicht eine Geldspritze vom Staat gibt.
0: Ja, oder die Ticketpreise müssten dann langfristig steigen. Ganz ohne Staatshilfe wird es aber wahrscheinlich nicht gehen. Das hat mir Barbara Lenz erzählt. Die leitet das Institut für Verkehrsforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und ich habe mit ihr gesprochen und sie zuerst mal gefragt, ob sie denn glaubt, dass nach der Corona-Krise wieder genauso viele Menschen mit Bus und Bahn unterwegs sein werden wie vorher.
5: Also ich bin ziemlich sicher, dass in Städten wie Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart, wo sie einen guten öffentlichen Verkehr haben und wo ja auch die Leute... Oft weniger Autos haben, also weniger Privat-Pkws haben, sehr gerne wieder zurückgehen in den öffentlichen Verkehr. Schwieriger könnte es dort werden, wo die Qualität des öffentlichen Verkehrs zwangsläufig nicht ganz so hoch ist, in irgendwelchen Stadtrandgebieten, vielleicht auch im ländlichen Raum, wo das Auto dann einfach das präferierte Fahrzeug ist weil das flexibel ist und weil man sich während der Krise auch angewöhnt hat, ohnehin auf das Auto zurückzugreifen.
0: Glauben Sie denn, dass der öffentliche Nahverkehr vielleicht bei manchen Leuten dauerhaft das Stigma bekommen könnte? Das ist der Ort, den ich mit dem Virus assoziiere?
5: Ich kann mir vorstellen, dass es manche Leute gibt, die das tun. Aber dass die Öffentlichen jetzt grundsätzlich und auf Dauer stigmatisiert werden, das kann ich mir sehr schwer vorstellen, ich glaube, auch da kehrt wieder dann Normalität ein. Möglicherweise leiden die öffentlichen dann in den Hauptverkehrszeiten, wenn man dann doch relativ dicht in den, in den Fahrzeugen steht oder sitzt. Aber das lässt sich im Moment wirklich ganz schwer prognostizieren. Wir haben ja in den Hauptverkehrszeiten nicht nur in den öffentlichen, sondern auch auf den Straßen, im Individualverkehr ja, Stausituationen, dichte Situation. Und wenn die sich weiter verschärfen, wird auch die Straße möglicherweise wieder unattraktiv. Da muss man mal sehen, wie sich das ruckelt.
0: Was glauben Sie denn, was bedeutet die Corona-Krise denn langfristig für Carsharing oder Ridesharing, also für Shuttle-Dienste wie Uber zum Beispiel oder für andere regionale Angebote?
5: Ich kann mir vorstellen, dass der Markt nach der Krise sogar besser werden könnte, weil äh, diese Shuttle-Dienste eine Alternative für manche Leute sein könnten dann zum öffentlichen Verkehr. Sie haben gewissermaßen einen garantierten Sitzplatz und Sie haben eine garantierte Höchstdichte. Aber auch das ist, um ehrlich zu sein, Spekulation. Sie haben ja bei den Shuttle-Diensten im Moment noch nicht diese Dichte an, an Netzverbindungen und auch diese Ausdehnung der Netze, wie Sie sie im klassischen öffentlichen Verkehr haben. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es eine bestimmte Bevölkerungsgruppe gibt. Es hat ja auch was mit dem Geld zu tun, dass man investiert in seine Mobilität, die dann eher auf diese Shuttle-Dienste umsteigt.
0: Die Vermieter von E-Scootern, die haben ja aktuell noch mehr zu kämpfen. Tier, Woi, Lime, wie sie alle heißen. Die meisten vermieten aktuell gar nicht mehr. Glauben Sie, diese E-Scooter-Branche könnte durch Corona vielleicht sogar ganz sterben?
5: Was ich für wahrscheinlich halte, dass viele von denen, die jetzt auf dem Markt sind, sterben vielleicht nicht viele, aber manche, aber es wird neue geben. Ich kenne keine Zahlen darüber, wie lukrativ es ist äh, mit diesen E-Scootern, aber wir waren ja schon dabei, uns zu überlegen, wie müssen Infrastrukturen, also insbesondere Straßeninfrastrukturen, aussehen, um die E-Scooter zu einem vernünftigen Verkehrsmittel neben dem Fahrrad, neben den Füßen, neben dem Auto in der Stadt zu machen. Und ähm, das kommt mit Sicherheit wieder und von daher gehe ich auch davon aus, dass dieses Verkehrsmittel wiederkommt. Ob es mit den Anbietern von jetzt wiederkommt, das sei dahingestellt.
1: Ja, das ist eine Erkenntnis, die könnte auch fürs Fliegen gelten. Mhm. Also es ist ja sehr fraglich, ob alle Airlines die Krise überleben werden, gerade wenn das jetzt auch noch länger dauert. Interessanterweise steht ein Billigflieger wie Ryanair nach Experteneinschätzungen und auch nach eigenen Aussagen noch relativ gut da, weil die recht viel Geld in der Kasse und vor allem recht geringe Fixkosten haben. Aber ob auch die am Ende wirklich gut durch die Krise kommen, weiß im Moment keiner. Viele Airlines haben jedenfalls jetzt schon Staatshilfe beantragt, EasyJet zum Beispiel. Und andere könnten folgen, in Deutschland zum Beispiel Lufthansa.
0: Es könnte in jedem Fall sein, dass es nach Corona insgesamt weniger Airlines gibt, würde ich mal sagen. Also dann dadurch auch weniger Wettbewerb und damit vielleicht höhere Preise. Und das könnte ja dann in der Konsequenz auch viele vom Fliegen abschrecken, denke ich.
1: Ja, es ist aber auch was anderes denkbar. Stefan Gössling, der Mobilitätsforscher, mit dem ich gesprochen habe, der sagt nämlich, entscheidend ist auch der Ölpreis. Und der ist aktuell ziemlich niedrig. Und wenn das so bleibt, dann spart das natürlich Kosten für die Airlines, wenn sie denn irgendwann mal wieder abheben können. Mhm. Außerdem sind die ganzen Flieger und Flughäfen ja auch alle noch da. Sprich, es gibt eigentlich riesige Kapazitäten, die man wahrscheinlich relativ schnell wieder hochfahren könnte. Und deshalb könnten die Tickets nach der Krise vielleicht sogar erstmal billiger werden. Meint zumindest Stefan Gößling.
0: Klingt aber wie ein ziemlich optimistisches Szenario aus meiner Sicht. Also zumindest für die Luftfahrtbranche optimistisch. Die sieht ja selber im Moment ziemlich schwarz. Also Mitte März hat der Lufthansa-Chef zum Beispiel gesagt, dass der Flugplan jetzt aktuell quasi aussieht wie 1955. Also wirklich super wenige Flüge überhaupt nur, die gehen. Experten gehen davon aus, dass viele Geschäftsflüge vielleicht in Zukunft gar nicht mehr stattfinden. Stichwort Videokonferenzen. Und vielleicht wird auch der eine oder andere auch privat nach Corona einfach nicht mehr so viel global reisen wollen.
1: Na, Die Airlines müssen sich auf jeden Fall überlegen, wie sie Fliegen dann wieder attraktiver machen. Zum Beispiel ist es ja so, dass bei der Lufthansa aktuell der Mittelsitz freigehalten wird, damit man sich eben nicht so nah ist. Und sowas, finde ich jetzt, könnte ja tatsächlich auch ein Verkaufsargument in der Zukunft sein. Also wieder mehr Platz in der Holzklasse, also man könnte wieder komfortabler fliegen.
0: Wie unsere Mobilität sich nach Corona verändert und ob überhaupt, da sind sich die Expertinnen und Experten, mit denen wir gesprochen haben, sehr, sehr unsicher. Letztlich hängt das mit vielen Faktoren zusammen. Eine zentrale Frage könnte zum Beispiel sein, arbeiten wir auch nach der Krise mehr im Homeoffice. Wenn das so käme, dann könnte es in Zukunft generell weniger Berufsverkehr geben.
1: Stefan Gößling kann sich zum Beispiel vorstellen, dass jeder vielleicht in Zukunft einen Tag die Woche im Homeoffice arbeitet. Also nicht immer, aber zumindest ein bisschen. Und wenn dann nicht alle am selben Wochentag Homeoffice machen, sondern über die Woche verteilt, dann könnte man dauerhaft 20 Prozent weniger Berufsverkehr haben.
0: Für die Umwelt und fürs Klima wäre das auf jeden Fall super. Wenn wir in Zukunft weniger Auto fahren, vielleicht auch weniger fliegen, Klima und Umwelt profitieren ja aktuell von der Krise einfach als Nebeneffekt. Wenn man sich die Satellitenbilder zum Beispiel anschaut von Norditalien oder China, dann sind da deutlich weniger Schadstoffe in der Luft.
1: Wobei das Umweltbundesamt da ja auch schon erklärt hat, dass solche Satellitenbilder alleine noch nicht viel über die Luftqualität am Boden aussagen. Und ist es ist auch noch unklar, wie groß der Corona-Effekt wirklich ist und ob der länger anhält.
0: Und auch bei den Treibhausgasen ist das ja so. Also grundsätzlich hilft es natürlich dem Klima, wenn es weniger Autoverkehr gibt und wenn die Industrie runtergefahren ist. Andererseits, durch das viele Arbeiten im Homeoffice, wird laut dem Umweltbundesamt auch mehr Strom verbraucht. Und wenn dieser Strom jetzt nicht aus Wind oder Sonne kommt, sondern zum Beispiel aus Kohle, dann könnte das heißen, dass der positive Effekt fürs Klima am Ende vielleicht doch nicht so groß ist.
1: Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es nach der Krise so eine Art Nachholeffekt der Wirtschaft geben könnte. Dann ist natürlich die Frage, was wird aus dem Klimaschutz?
0: Das hängt halt sehr davon ab, wie die Politik reagiert, würde ich sagen. Die Lobbyverbände der europäischen Autoindustrie zum Beispiel, die haben jetzt schon einen Brief an die EU-Kommission geschrieben. Und die haben da drin durchblicken lassen, dass sie eigentlich erwarten, dass die EU die CO2-Ziele für Autos jetzt aufweicht wegen der Corona-Krise.
1: Wobei man auch sagen muss, die deutschen Autobauer haben gesagt, sie stehen ganz klar zu den neuen CO2-Vorschriften. Die haben sich sozusagen ein bisschen distanziert von diesem Brief.
0: Auf jeden Fall wird es aber spannend werden, wie sich das Ganze entwickelt, wenn die Krise vor allem länger andauern sollte.
1: In jedem Fall könnte Corona unsere Mobilität also ganz schön durcheinander durcheinanderwirbeln. Lass uns jetzt zum Schluss nochmal auf zwei Extremszenarien schauen für die Zukunft nach der Krise. Im ersten Szenario könnte Corona sowas wie ein Kickstart für den Klimaschutz und die Verkehrswende bedeuten. In den Städten fahren dauerhaft viel mehr Leute mit dem Rad, auch weil sie jetzt wissen, wie gut sich das auf leeren Straßen anfühlen kann. Es gibt also weniger Autos, bessere Luft und weniger Lärm. Mehr Menschen arbeiten regelmäßig im Homeoffice, deshalb gibt es in diesem Szenario insgesamt weniger Berufsverkehr. Busse und Bahn überstehen die Krise mit staatlicher Hilfe und werden durch Konjunkturprogramme sogar noch ausgebaut.
0: Ja, das wäre ein Szenario, aber es könnte natürlich auch ganz anders kommen. In einem anderen Extremszenario erlebt das Auto einen neuen Boom, weil viele Menschen in der Krise das Gefühl bekommen, nur mit einem Auto sind sie wirklich sicher und unabhängig unterwegs. Der öffentliche Nahverkehr ist in einigen Teilen von Deutschland nicht mehr finanzierbar, weil kaum noch jemand damit fährt. Und auch die Deutsche Bahn hat große Probleme. Das Geld, was eigentlich dafür vorgesehen war, um öffentliche Verkehrsmittel auszubauen, das wird nach Corona woanders gebraucht. Klimaschutz im Verkehr wird hinten angestellt.
1: Wie sich die Pandemie am Ende wirklich auswirkt auf die Art, wie wir uns in Zukunft fortbewegen, das wissen wir natürlich heute nicht. Und es hängt sich auch davon ab, wie lange diese Krise dauert. Ich könnte
0: mir ja vorstellen, dass wir die Auswirkungen von Corona bei unserer Mobilität mit am längsten spüren werden, gerade wenn man ans Reisen denkt. Selbst wenn irgendwann alle Geschäfte und Cafés wieder offen sind, dann könnte es aus meiner Sicht beim Reisen immer noch Beschränkungen geben. Einfach, weil viele Länder vielleicht Angst haben werden, dass das Virus wieder über große Distanzen weiterverbreitet wird.
1: Das ist auf jeden Fall eine Riesenfrage, auch wie sich Tourismus nach der Krise verändert. Und das wäre nochmal ein eigenes Thema für eine extra Podcast-Folge. Für heute jedenfalls war es das erstmal von uns. Das war Mal Angenommen, der Zukunftspodcast der Tagesschau. Und wenn ihr Ideen habt, über welche möglichen Folgen von Corona wir noch nachdenken sollten, schreibt uns am besten per E-Mail an malangenommen.tagesschau.de.
0: Nächste Woche macht der Podcast erstmal Osterpause. Am Donnerstag in zwei Wochen, am 23. April, sind wir dann wieder für euch da mit einer neuen Folge. Wenn ihr mehr zur aktuellen Corona-Situation hören wollt, dann empfehlen wir euch den Podcast „Das Coronavirus Update“ von ndr-info mit dem Virologen Christian Drosten. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt.
1: Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.
0: Macht's gut. Ciao.